0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique. En direct sur Twitch le vendredi à 11h du matin et en replay sur YouTube en podcast et tout ça et tout ça. À partir de le samedi, le dimanche, le lundi, suivant le temps qu'on a. Bonjour à tous, bonjour dans le chat, merci Bobo le maladroit pour son 33ème mois d'abonnement. Mais ma parole, mais tu t'es abonné avant même qu'on lance la chaîne en fait Merci, 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 merci Blob Marais d'être là. Merci le Mister Nivon. Merci pour ton Prime. 38 e d'abonnement, record battu. Bravo. Salut à tous, Serval, 100, merci. Bonjour le chat. Alors, il y en a qui ont remarqué qu'il n'y avait pas Twitter dans la description de l'émission. Et eh oui, incroyable je, je vais vous dire de quoi on ne va pas causer d'ailleurs, tiens, pour changer. Merci Arthou42 pour la bo. Euh, on ne va pas causer euh, de Twitter, pour une fois. Voilà, j'ai décidé de, de faire une pause. Parce que bon, il y a toujours des trucs à dire hein, toutes les semaines, mais euh, c'est pas. Euh, c'est pas fou. Euh... <rire> Ça fait du bien, dit via un navigateur sans Elon remboursé. Musk n'est plus assez hardcore, voilà, c'est ça. On va pas parler non plus de deux trucs. Euh, la polémique stupide de l'extrême droite sur les M&M's, là, je, ça m'a saoulé. J'avais mis, mis le sujet, j'avais commencé à sélectionner des trucs un peu rigolos, puis je me suis dit « non, mais on va pas parler de ça ». Franchement, C'est tellement ridicule et du coup, euh, bah, même chose, même traitement, même punition, même motif euh, pour la polémique stupide de l'extrême droite US sur la mise à jour de la Xbox euh, qui fait faire des économies d'énergie, machin. Je ne sais pas si vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, tant mieux pour vous. Euh, mais du coup, voilà, j'ai décidé de, de, de traiter ça par le mépris. Voilà. Gorgon Freeman qui me dit pas trop de lien avec la tech, les M&M's, de toute façon, non. Non, effectivement, mais... Euh, je parle aussi souvent de choses qui agitent les réseaux sociaux, enfin de, de, du côté un peu euh, culture internet entre guillemets. Donc euh, voilà, je l'avais sélectionné dans mon premier dans mon premier choix. Et pff, non, bah, voilà. Storm mort Morderie rire, ils en sont là, l'extrême droite états-unienne. Mais oui, 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 il euh, y a Ted Cruz euh, qui a tweeté euh, que voilà. C'était un truc woke de Microsoft qui s'attaquait maintenant directement aux enfants. Enfin, C'est n'importe quoi. Et bref. Allez, on n'en parle pas. Euh, on n'en parle pas. On a échangé nos deux barils de Musk pour, pour un baril de Trump. Oui, on va parler un peu de Trump, puisqu'il revient sur Facebook. On va parler de la question des droits d'auteur face, face aux AI euh, génératrices de contenu comme euh, ChatGPT. Euh, on en a parlé la semaine dernière et là il y a un truc intéressant qui est sorti par rapport au droit français qui est donc voilà on va parler du renouveau des plaintes antitrust contre Google sur la pub et contre Microsoft apparemment le, le, la Commission européenne est un peu fâchée contre Microsoft et ça pourrait donner un truc assez assez embêtant euh, salut Iliane salut Tonton YoYo merci d'être là euh, salut Polo Poulpe et bonne visio Et puis On va parler pas mal de, pas mal de choses liées aux jeux vidéo Pour une fois, tiens une fois n'est pas coutume Il euh, y, y a un petit peu d'actu Il y a des trucs variés et euh, intéressants Voilà voilà, j'espère que tout le monde va bien à part ça Moi je suis un peu patrac Depuis hier, je sais pas J'ai pris froid, on a des... On a un chauffage à la rédaction qui est un petit peu aléatoire. Tantôt on crève de chaud, tantôt on a froid. Et euh, je crois que j'ai pris froid mercredi. Hier, j'étais n'étais pas... Et aujourd'hui, je suis... Ben voilà, vous voyez, je suis un peu comme ça, là. Un peu comme ça. Ça n'a rien à faire dans une revue sérieuse. Salut Gork Prenez des chats à la rédaction, ça reste chauve sur les genoux. C'est ça qu'on devrait faire, en fait. Alors, pas monsieur chat, parce que sur les genoux, ça en comprend, mais, euh, mais oui, on pourrait avoir un chat un chat, euh, un chat, chat de société. Comme il y a des voitures de société, on pourrait avoir un chat de société. Un chat de fonction. Moi, j'aurais un chat de fonction. Quel genre de chat je prendrais Un truc un peu angora, tu vois, un peu, un peu hautain. Un chat de fonction un peu hautain. Salut Bazako. Un chat fluffy, ouais. <rire> Salut grosso merdi, merdo, pardon, bienvenue sur le chat. Eh bien, content de te lire, moi, voilà. Faut refaire un ulule pour chauffer les locaux. <rire> non, mais en plus, euh, je sais pas, c'est très bizarre parce que... Bon là, depuis la vague de froid, on, on a un peu froid, mais avant ça, on avait vraiment trop chaud, en fait, et on n'arrivait pas à régler le... C'est un système compliqué, il y a une partie qui est commune à tout l'immeuble mais on a quand même des radiateurs je crois que c'est au gaz en plus donc euh, euh, on est un peu euh... bon bref c'est les nouveaux locaux, on a, on a du mal à les apprivoiser encore sur tous les, sur tous les points Un d'amant qui me dit c'est pour faire boss en caressant le chat sur ton énorme siège comme un méchant James Bond Exactement, c'est ça que j'avais en tête tout à fait un chat sans poil. Un chat GPT. On l'appelle... Eh oui, si on a un chat, on l'appelle forcément GPT. <rire> forcément. Est-ce que ça s'entend bien, les chats et les canards euh, Si on les prend tout petits, ouais, les lapins aussi, je pense. Alors, en plus, dans les nouveaux locaux, on n'aurait pas besoin d'acheter, vous savez, des trucs pour les... pour que les chats puissent grimper, là. Parce qu'on a... On a une mezzanine, on a un sous-sol. Et il serait heureux, il pourrait. Et puis, alors, il y a toutes les plantes installées dans le studio, là, c'est des fausses plantes. Ce ça serait, ça serait une catastrophe parce qu'il s'accrocherait dessus. Donc, ce serait. Un arbre à chat, voilà. Non, pas besoin d'arbre à chat. <rire> bon, euh, il va falloir qu'on démarre quand même. Est-ce qu'il y a des gens à la rédac le week-end Alors non, Nomi de Nob, c'est un bon point. Il serait un peu seul le week-end quand même, cet animal. Chitipix, un chat en stream, ce sont des, des subs garantis. Oui, alors ce serait l'avantage, c'est qu'on pourrait faire un système de webcam de la rédac pendant qu'on n'est pas là et qui filmerait que les chats. Et dans trois mois, le magazine s'appelle Chat PC. <rire> Porté Pongus qui nous dit il faut brûler du papier pour se chauffer maintenant que ça coûte moins cher. Oh là là, malheureux. <rire> non. On peut le filer. Oui, on peut faire garde alternée dans la rédac. Chacun, chacun sa semaine pour le garder le week-end. Ça pourrait. Ça pourrait, ça pourrait. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai à vous dire bon, Les parutions du moment, voilà. Hein euh, Qu'est-ce qu'on a On a Canard PC qui est encore en vente oulala, pendant 3-4 jours. Dépêchez-vous. Avec les, euh, les attentes de la rédaction pour 2023. Euh, on a toujours notre Canard PC Hardware avec toutes les sorties des technos de fin d'année euh, les Intel G génération 13, les AMD Ryzen 7000, les cartes graphiques évidemment, les Radeon RX, les euh, GeForce euh, 4000 et plus. Et puis un grand dossier sur le Steam Deck qui vous intéressera si vous en avez un parce qu'on vous on conseille des choses et même si vous n'en avez pas. Et alors euh, on plaisante toujours euh, sur euh, les, les titres, les accroches de presse, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce truc, c'est un truc dans la profession. Chaque fois qu'il y a un, un journal qui titre avec une question, en général la réponse est non. Euh, et ben là, c'est pas si évident, voilà. C'est juste pour vous dire au passage. C'est le numéro que j'ai moi-même supervisé. Soyez gentils. Et c'est à peu près tout ce qu'on a en kiosque en ce moment. Puisque le hors-série euh, sur le montage, eh bien, il n'est plus en vente en kiosque. Il a été retiré des kiosques. Euh, par contre, vous allez le retrouver normalement euh, bah, sur notre boutique, si vous voulez le commander, ou sur l'app euh, numérique. Je vous rappelle d'ailleurs à cette occasion que nous avons un kiosque numérique où tout est... vous pouvez sur notre boutique acheter les éditions numériques de nos magazines, et les lire sur le kiosque numérique. Le kiosque de Canard PC. Alors sur navigateur, ça ressemble à ça. Voyez-vous, il y a tout. Euh, ou bien sur une app euh, iOS ou Android qui s'appelle Canard PC que vous pouvez télécharger, qui est gratuite et qui vous permettra de lire vos achats. Alors notez bien que vous pouvez acheter directement depuis votre téléphone. Euh, mais que je crois que ça vous coûtera un petit peu plus cher parce qu'ils nous prennent beaucoup d'argent sur les achats, alors que si vous achetez directement de notre boutique, c'est moins cher et ça nous rapporte plus voilà voilà voilà, c'était la séquence promo voyez-vous HFRPM qui nous dit bravo pour le dossier Steam Deck, il est top, ah bah je suis content, merci beaucoup Canard GPT, c'est l'IA qui va remplacer Noël Maloué. <rire> Briareos, bonjour à toi. Du coup, ils font quoi des invendus Ils les renvoient. Alors, ils sont détruits les invendus euh, chez nous. C'est-à-dire que on... ce serait trop coûteux de leur faire remonter toute la chaîne logistique, c'est-à-dire de les reprendre dans chaque détaillant, puis de les amener chez chaque grossiste, puis de les amener chez chaque grossiste de région, puis de nous les renvoyer. Donc en fait, il y a un système de destruction. Euh, Tidette, salut Yvan, tu penses que vous allez faire une offre groupée presse libre avec assis les jours comme l'année dernière Non, c'était un coup, c'était euh, euh, une opération euh, unique. Belten qui nous dit le kiosque numérique est génial, je l'utilise pour lire le magazine chaque mois. Merci Belten. Ben normalement c'est assez pratique et en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de nos lecteurs qui ne savent pas que ça existe et je vous rappelle que si jamais vous êtes abonné à Canard PC, que ce soit abonné papier ou abonné numérique vous avez droit gratuitement à tous vos magazines dans cette app donc euh, voilà que ce soit sur le web ou sur votre téléphone, sur votre tablette euh, vous y avez accès gratuit avec tous les magazines et toutes les archives qu'on a, qu a numérisées ben évidemment vous perdez cet accès quand vous cessez d'être abonné c'est comme tout est-ce le fou est propriétaire d'un Steam Deck Non, pas du tout. Euh, je pensais que ce n'était pas du tout pour moi, mais du tout, du tout, du tout, parce que je n'en voyais pas l'usage, en, en vrai. Et en lisant le dossier, euh, écrit par Tom, j'ai eu comme une envie, en fait. c'est Oui, oui euh, je, alors je sais pas. Je ne le ferai pas, parce que c'est un peu cher pour une envie, mais... Euh... Il manque un peu de précision sur les launchers. Comme... Oui. Pardon. Il y a un article dans le dossier Steam Deck qui explique euh, que c'est assez compliqué, en fait, de jouer à des jeux s'ils ne sont pas sur Steam. Que c'est possible, mais qu'on ne s'étend pas, évidemment, sur le, sur le détail. C'est un peu technique. Il faudrait peut-être mettre le kiosque un peu plus en évidence sur le site, nous dit Nobby de Nob. Mouais. À quand des visites payantes de la rédaction Quand on aura des chats. On prend un, un bar achat, une rédaction achat. Merci, Mr. Bungle, pour le 36e mois d'abonnement. Allez, hop Impressionnant. On a eu du 33, du 38, du 36. Vous êtes chaud. Le Steam Deck de la rédac est toujours mort. Euh, <coughs> on n'en a jamais eu. On en a eu un, un en prêt euh, au hardware au moment de sa sortie. Mais c'était à renvoyer, je crois. Pas plus cher qu'un iPad. Euh, oui. Un peu plus, quand même. Qu'on puisse pas télécharger les PDF des magazines, c'est voulu ou c'est une difficulté technique euh, Les deux. Quel Manudo qui témoigne C'est un des meilleurs achats. Donc, le Steam Deck que j'ai fait ces dernières années, ça a vraiment changé la façon dont je joue mais en fait, moi, je me rends compte que, oui, ça, ça pourrait quand même... Ce qui m'a donné envie, c'est le fait de réaliser que j'ai un PC qui est assez puissant pour jouer à des jeux auxquels je joue en réalité jamais, parce que je ne joue plus aux jeux qui demandent beaucoup de, de puissance, les shooters, etc. Et donc, les jeux auxquels je joue réellement euh, pourraient assez bien passer sur le Steam Deck. Alors, Will The Kid qui nous dit « Je ne savais pas pour le kiosque numérique alors que je suis abonné à Canard PC depuis 5 ans environ, c'est honteux, remboursé. » Alors, le truc, c'est quand même, on le met sur tous les courriers d'abonnés, que ce soit les courriers de relance, les courriers d'abonnement, etc. On le met dans toutes les promos du magazine, <rire> mais vous ne lisez pas ce qu'on vous dit je, Voilà, je ne sais plus comment faire. Euh, Zep qui nous dit ça, tout, ça retire toute friction du j'ai pas envie de m'installer devant le PC et le démarrer. Rien que ça me fait jouer plus, bien plus qu'avant. Ouais, il y a ce côté-là. Hein. Moi, j'ai un iPad qui me sert un peu à ça. Mais... Est-ce qu'on peut faire tourner Football Manager dessus J'ai vu quelqu'un qui posait la question. C'est des Gondes. C'est clair que les tableurs football manager, ça doit bien passer sur le Steam Deck. Bah, je ne suis pas sûr, en fait, tous les trucs où il y a beaucoup de texte, c'est justement peut-être un des défauts du machin. Marie Dodu qui remarque, merci, merci à toi. Il y a quand même un bouton kiosque PDF directement en haut de la page d'accueil du site. Je pense que c'est quand même assez clair. Bah, je le croyais aussi... Euh Gunta qui nous dit, pour le Steam Deck, le ventilateur bruyant, c'est rédhibitoire pour moi et j'aime beaucoup les consoles portables en général. Oui, alors c'est ce qu'on dit dans le dossier, hein, c'est que la machine est bruyante. Voilà, ça s'est amélioré, mais la machine est bruyante. J'ai un laptop gamer, je joue depuis le canap, depuis le lit, c'est presque pareil. Ah non, justement, c'est pas pareil. Moi aussi, j'ai un laptop gamer et... Et je me vois pas jouer sur mon laptop euh, sur les genoux euh, qui chauffe et tout. Euh, Serval sang, je t'ai vu. Je t'ai vu. Bon, euh, allez, on attaque. C'est quoi la suite La suite, c'est Donald. Cet article du monde qui nous dit. Donald Trump va pouvoir revenir sur Facebook. Le géant des réseaux sociaux Meta a annoncé mercredi qu'il mettait fin à la suspension des comptes de l'ancien président exclu de ses plateformes après l'assaut du Capitole en janvier 2021. Euh... Donc, mine de rien, euh, c'est quelque chose qui peut devenir important, pas seulement pour la politique américaine, pour plusieurs raisons. Donald Trump a obtenu gain de cause. La semaine dernière, nous dit Le Monde, l'ancien président américain avait demandé de pouvoir faire son retour sur Facebook. Vous savez qu'il a été rétabli sur Twitter par Elon Musk, après un espèce de sondage débile. Euh, et sans consulter l'espèce de comité d'éthique de Twitter qui était chargé de faire ce truc-là. Meta, auquel appartient le réseau social Facebook, a accédé à sa demande. Le groupe a annoncé le 25 janvier qu'il allait, dans les prochaines semaines, mettre fin à la suspension des comptes de Donald Trump. Donc ça inclut Facebook et Instagram, bien sûr. Deux ans après l'exclusion de l'ancien président américain à la suite des assauts du Capitole. Euh... Il, a... Il y a un truc rigolo, c'est que aussitôt, ou presque... Le Oversight Board, c'est-à-dire le Bureau de Surveillance. Euh, on va en parler de l'exclusivité sur sa plateforme. Le Bureau de Surveillance euh, qui avait été mis en place par Facebook, justement pour traiter et, de, et conseiller la direction de Facebook sur euh, les exclusions, les machins, euh, a réagi sur Twitter. Pour dire, en gros, bah, on a pris la décision de Facebook. Sachez que nous, on n'a pas été consultés, qu'on n'a pas donné son avis, notre avis. <rire> voilà. Et donc, bon, c'est quand même assez rigolo. Euh, dans euh, les justifications qui donnent... Euh euh, Facebook dit, en gros, que, euh, voilà, la, le, la crise est passée, que euh, le danger, entre guillemets, euh, des propos de, de Trump euh, bah, a disparu parce que euh, bah, il n'est plus président. Enfin, ils se sont lancés dans des trucs un peu bizarroïdes. En réalité, ce qui se passe, c'est que bah, Trump, il a jamais euh, retiré ni regretté aucun des propos pour lesquels il avait été suspendu. Et euh, depuis qu'il n'est plus sur euh, Facebook, mais sur euh, Trousse Social, le, le réseau qu'il a lui-même euh, monté, euh, il s'est répandu en propos euh, complotistes, etc. Donc, euh, bon. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il semblerait que Mr. Trump soit dans une position un petit peu délicate. Puisque, en fait, avec Trousse Social, donc son, son réseau social d'extrême droite à lui, euh, il a un contrat d'exclusivité. Il est censé euh, euh, communiquer... En avance, enfin, il ne peut pas reprendre ce qu'il dit sur Trousse Social euh, moins de 6 heures après sur d'autres réseaux. Et d'après une enquête et un article de Rolling Stone qui est cité là par Insider, euh, Trump il aimerait bien se débarrasser de cette clause d'exclus euh, et revenir euh, full speed sur Facebook et Twitter. Il y a, un autre, il y a une autre conséquence importante qui peut aussi expliquer euh, à la fois qu'il était réinstallé sur Twitter et sur Facebook, c'est que il représente une manne financière pour les deux réseaux de deux façons différentes. Euh, D'abord parce qu'il crée de l'activité. Comme il est extrêmement polarisé, euh, ça crée de l'activité sur les réseaux en question, euh, les réponses, les retweets, les machins, et ça c'est bon pour, le, pour les réseaux. Enfin, c'est bon. C'est bon d'un point de vue financier. Est-ce que c'est bon d'un point de vue image C'est une, une autre question qu'ils ont l'air de sous-estimer. Et d'autre part, parce que il est en campagne. Vous savez qu'il s'est officiellement déclaré candidat pour la prochaine élection présidentielle. Et il est le seul pour l'instant. On n'en parle pas beaucoup, mais il fait des meetings, il récolte de l'argent. Et lors de sa dernière campagne, Facebook, c'était un des moyens dans lesquels il avait mis le plus d'argent. On parle de, de centaines de millions de dollars de, de promotion sur Facebook. Donc, euh, alors, les choses ont beaucoup changé. En quatre ans, euh, ça va très vite. C'est pas certain que euh, sa campagne, euh, ses investissements publicitaires soient les mêmes pour la prochaine campagne, euh, etc. Mais euh, c'est quand on regarde Facebook, on a tendance à sous-estimer l'importance de ce réseau social. Et euh, en matière de campagne politique, c'est très important aux États-Unis. C'est un média très important. Et les deux réseaux euh, ont eu des politiques, euh, ont, ont pris des positions un peu. Euh, euh, comment dire euh, laxiste sur la commission, la communication politique sur leur plateforme. Donc euh, les questions de, de censure ou de ou de surveillance des des propos euh, politiques par rapport aux fake news, etc. vont redevenir cauchemardesques <rire> dans les mois <maux> qui viennent. <rire> voilà, voilà. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, il euh, y a un petit truc euh, qui a été euh, lâché sur TikTok qui est assez intéressant. Vous savez que bon, TikTok, le réseau social vidéo chinois, euh, qui fait l'objet de nombreuses polémiques et euh, d'une tentative d'interdiction euh, aux États-Unis, notamment par euh, Trump, euh, en fait on a appris... Vous savez qu'on vende beaucoup l'algorithme de TikTok qui proposerait des contenus euh, euh, tellement intéressants euh, et euh, tellement bien faits que les gens sont accros, etc., que ce serait un avantage compétitif important. On a appris, euh, grâce dans ce, cet article de Forbes que je vous ai linké et qui est repris en français par le monde, euh, que chez TikTok, les, les opérateurs de TikTok avait la possibilité de euh, rendre viral à la main euh, les postes selon euh, leur envie en fait. Merci Call Me, call me mister pour ton abo. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un bouton, euh, un bouton boost et ils peuvent euh, décider que tel ou tel poste va être euh, plus largement distribué que, que tel autre. Et évidemment, c'est un souci parce que d'après les témoignages, euh, ils s'en servent <rire> pour euh, courtiser certains influenceurs, euh, c'est-à-dire qu'ils boostent un peu artificiellement euh, leurs vidéos pour leur dire oh, « tu vois, sur TikTok, ça marche bien, viens chez nous, etc. » Mais aussi, visiblement, les, les employés s'en servent pour booster leur propre compte perso ou ceux de leurs copains. Enfin, C'est euh, voilà. potentiellement un gros souci. Euh, souci qu'avait eu Twitch, d'ailleurs, à une époque où il euh, y a eu pas mal de, de polémiques autour de l'action d'un certain nombre de, de gens, de modérateurs, etc., qui étaient capables de d'influer sur le succès d'une chaîne, ou etc. Alors, c'est pas seulement de la curation oh, au vu parce que c'est pas... ça se limite pas à faire euh, comme fait Twitch, c'est-à-dire choisir en partie à la main, en grande partie à la main, ce que présente la page d'accueil. Ou ce qu'on te présente comme les postes euh, euh, tendance ou mis en avant. Là, c'est pas ça. C'est une mécanique euh, interne qui fait que tel ou tel truc est plus distribué euh, par le soi-disant algorithme, qui en l'occurrence est boosté, que tel ou tel autre. Ouais. La curation, c'est pas ça. La curation, c'est un truc un petit peu plus neutre. Ça, ça va être euh, une, une, soit la home page, soit des, des pages, euh, des suggestions euh, qui sont là clairement euh, décidées par la plateforme. Ça ne peut pas être un problème de responsabilité de TikTok en cas de souci ben, Je ne sais pas. Comment ils l'ont vu Par leak ou par analyse Par témoignage. C'est une enquête qu'il qui a montrée avec les témoignages des, des gens. Merci pour la beau Wudukrai. Est-ce vraiment moins juste qu'un algorithme dont personne ne connaît le mécanisme eh ben, oui, parce que l'algorithme, s'il est vraiment neutre, il s'applique de la même façon à tout le monde. Alors que là, eh ben, moi, si je suis employé de TikTok et que j'ai accès à ce bouton, je peux favoriser euh, le, la chaîne de ma copine euh, ou me faire, pourquoi pas, on peut imaginer un peu de corruption, me faire payer pour favoriser un tel et un tel. Dès qu'il y a euh, la possibilité d'interaction euh, personnelle là-dedans qui ne soit pas surveillée et qui ne correspond pas à des règles et à des des autorisations, euh, il y a la possibilité d'un grand n'importe quoi. Or, il faut bien savoir, c'est aussi un, un élément clé du truc, c'est que la rémunération sur TikTok, comme d'ailleurs en partie sur YouTube, euh, elle n'est pas fonction euh, de l'audience. Enfin, c'est-à-dire que c'est une, une sorte de cagnotte qui est fixe et qui est distribuée entre les gens qui font de l'audience en fonction de leur audience. Donc, si vous poussez quelqu'un il y a forcément quelqu'un qui perd. Vous voyez C'est pas, pas une fonction de l'audience infinie, c'est-à-dire si l'audience augmente, les revenus augmentent. Non, c'est pas si simple que ça. C'est si l'audience augmente, votre part de la cagnotte fixe augmente. Donc, euh, c'est vraiment un système où il y a des gagnants et des perdants. Du coup, le fait de booster un tel ou un tel fait que vous pénalisez un tel ou un tel. Merci Sliven pour les abos ils n'ont pas eu de gros problèmes récemment TikTok sur le RGPD Si, ils ont énormément de problèmes euh, là-dessus. On n'en a pas parlé la semaine dernière, mais la CNIL s'énerve un peu contre TikTok, ouais. En choisissant ainsi des contenus, ils risquent de passer sous le régime de l'éditeur et perdre leur totem d'immunité. Alors, ouais, c'est une question complexe, mais effectivement, le, le statut de plateforme qui fait que euh, euh, vous n'êtes pas responsable des contenus qui sont des contenus euh, potentiellement criminels qui sont mis sur votre plateforme vous avez juste une responsabilité de moyens pour une fois qu'on vous les a, les a signalés les enlever euh, le statut de plateforme est un statut qui protège et si vous passez euh, du côté statut éditeur en tout cas dans la loi américaine là c'est vous qui êtes responsable de tout le contenu donc, euh, oui, alors la limite entre les deux, euh, c'est un peu... c'est compliqué, mais c'est lié effectivement au choix éditorial, etc. La curation, ça peut se faire de façon tout aussi malhonnête intellectuellement. Oui, c'est vrai, mais c'est visible. Là, on parle de trucs qui sont invisibles, parce que ça n'apparaît nulle part. La curation... Voilà, ça apparaît. Et si euh, c'est toujours les mêmes gens qui sont mis dans les... Euh, dans les Je dis n'importe quoi, mais dans les chaînes recommandées de Twitch, ça se voit. Alors que si c'est boosté en douce l'audience par l'algorithme, personne ne peut le voir, à part ceux qui ont le nez sur l'algorithme. Voilà, donc, euh, bon, euh, à voir, mais euh, potentiellement intéressant. Tu, 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 est-ce que je suis sur le bon titre Ouais. Alors, parlons un peu, d'IA. ça fait longtemps, tiens, au moins une semaine. La semaine dernière, on parlait, euh, je vous racontais cette histoire de CNET, donc le gros éditeur... Euh, américain qui utilisait euh, ChatGPT pour euh, créer artificiellement des articles euh, sur des thèmes euh, populaires, en l'occurrence c'était financier, euh, tout ce qui est monétaire euh, pour euh, des besoins de, de SEO en fait c'est à dire qu'il crée des articles automatiquement pour être détecté par les robots de Google sur ces thèmes là et faire remonter euh, le SEO eh bien, il y a eu des développements, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, aux oh, surprises, je vous mets le lien, euh, le, le robot utilisé, bien évidemment, commet un plagiat euh, très régulièrement parce qu'il eh ben, copie non seulement les, les textes, on ne sait pas comment il a été alimenté, mais visiblement, il copie non seulement les textes des auteurs internes de CNET, en changeant quelques mots, mais il a aussi été pioché vers les textes des concurrences, ce qui est un peu plus embêtant d'un point de vue légal. Et sans compter que il y a plein d'erreurs dans les trucs, donc euh, c'est net qui euh, communiquait en disant oui oui c'est généré par IA, mais attention c'est euh, vérifié et supervisé par euh, des humains en gros euh, des journalistes. Eh ben, eh ben non en fait, hein, pas du tout. Salut Denis Denis. autre euh, article sur le sujet c'est The Verge qui nous apprend que du coup face à l'ampleur de la polémique Senet euh, a mis en pause euh, son utilisation de, de l'IA et euh, commençait à donner des explications un peu embarrassées sur la façon dont, dont ils utilisaient le truc euh, les staffs en interne, euh, enfin, toutes les, les, les équipes internes de CNET, évidemment, ne euh, sont pas bah, hyper contents. Euh, ils ont changé, vous savez, on avait vu la, la semaine dernière qu'il y avait, comme avertissement, en fait, il y avait juste une petite ligne disant que ce contenu avait été généré et supervisé par. Là, vous voyez qu'ils ont mis tout un bloc euh, de texte euh, un peu plus... Voilà. Euh, on a appris que l'IA en question était un, un outil propriétaire euh, construit pour les besoins de la chose par euh, Red Ventures qui est le, la société qui chapeaute euh, CNET qui l'a racheté récemment mais ils ont refusé de répondre aux questions concernant la, la, la bibliothèque qui avait été utilisée euh, la bibliothèque de data de données qui avait été utilisée pour euh, entraîner l'IA Donc voilà, et sinon c'est la faute du, du, de la presse qui dit des bêtises sur eux. Un <rire> classique. <rire> Jaël qui demande comment ils veulent superviser, ils doivent faire quoi les humains à part corriger la grammaire et l'orthographe Eh bah, ben ça déjà, et puis surtout vérifier que le, le truc ne dit pas des, des bêtises, parce que bon il y a un exemple qui est sorti récemment, j'aurais pu vous mettre le lien mais euh, que j'ai vu passer sur Twitter, quelqu'un qui a demandé à Chad G G B T comment euh, cuisiner un œuf de cheval. Et évidemment, euh, l'IA, elle répond euh, sans remettre en question euh, l'existence d'un œuf de cheval. <rire> Donc, euh, voilà, les, les IA, si, tout dépend de, de, de l'entraînement qu'elles ont eu, elles peuvent se mettre à dire des conneries... Euh. Bon, mais on n'est pas sorti de l'auberge, figurez-vous, parce que BuzzFeed a récemment a annoncé qu'ils allaient utiliser euh, ChatGPT pour générer automatiquement euh, des quiz et d'autres contenus pas forcément euh, vérifiés. Euh, donc euh, voilà, la, la, les, les craintes qu'on pouvait avoir concernant la, la, la génération de textes automatiques. Euh, dans la presse et sur le web, on en a pas mal parlé la semaine dernière. Euh, bah, ça va, ça va super vite, ça va aller super vite. Alors là, buzzfeed, c'est pratique parce que du coup, leur cours en bourse a doublé en quelques heures après l'annonce, parce que évidemment, euh, dans l'ambiance un peu de marasme de la tech américaine, euh, le, la génération de contenu par IA, ChatGPT, tout ça, ça, ça fait un peu euh, office de euh, de bonnes surprises et de paris euh, sur les trucs qui vont marcher et donc euh, voilà <rire> l'action Buzzfeed, BuzzFeed a monté euh, pendant les heures qui ont suivi l'annonce ce qui était peut-être juste ça le but parce qu'ils se sont introduits en bourse en 2021 je crois et depuis l'action a perdu genre 70 ou 80% de sa valeur pourtant BuzzFeed malgré le nom n'est pas une mauvaise publication, oui ça a pas mal changé parce qu'ils ont, alors BuzzFeed ça a été euh, en partie très très bien, ils ont plusieurs euh, prix Pulitzer plus chez BuzzFeed, ils avaient une section information et euh, enquête, investigation qui était excellente avec des très très bons journalistes et ils ont sorti beaucoup de choses très bien mais euh, ils sont en difficulté comme toute la presse euh qui, qui repose sur le modèle du gratuit et ils ont un peu euh, écarté ça euh, et, et viré, je ne sais pas s'ils ont dissous la cellule d'investigation complètement ou en tout cas ils l'ont réduite donc euh, bon même en France ils avaient des bons qui ont bien rebondi depuis, nous dit via 366 et merci de, merci, oui c'est vrai euh, le BuzzFeed France, BuzzFeed, pardon, France il y avait des gens très très bons. me bah, si, a plusieurs prix Pulitzer, ça fait bizarre. Oui, alors euh, plusieurs, je me suis peut-être euh, avancé. Alors, ils en ont un, c'est sûr, sûr et certain. Mais euh, non, en tout cas, ils ont ils ont plusieurs travaux qui ont été primés, ça c'est sûr. Hein, sur un dossier sur la fine, oui, le, le prix publicitaire auquel je pense, c'est un dossier et une enquête avec euh, data, images satellites, etc. sur euh, les Ouïghours, je crois. Non, mais c'est vrai qu'on a l'image aussi de, de, de BuzzFeed comme étant euh, voilà, le, le, le versant euh, putaclic des quiz, des tops, des machins pas très intéressants. Qui a fonctionné sur lequel a fonctionné toute une forme de presse web pendant quelques années. Voilà, voilà. Puisqu'on parle d'IA, parlons droit d'auteur. Avec cet article du Monde... Merci Portepongus qui cite l'anecdote la, la, sur l'œuf de cheval et Chad GPT que j'avais donné. Euh, cet article du Monde, donc, à qui appartiennent les textes et les images générées par une intelligence artificielle euh, L'article est euh, derrière le paywall du Monde mais en gros, c'est assez intéressant parce que, vous savez, on parlait euh, la semaine dernière de, eh ben, des procès en cours euh, contre euh, les, la génération euh, d'images, de, de textes et même de codes informatiques. Euh, et donc, euh, là, c'est un article qui passe en revue, mais côté euh, droit d'auteur français. Et, euh, et c'est intéressant parce que la protection du droit d'auteur va avec la artistique donc euh, par définition une IA ne peut pas être détentrice de droits d'auteur euh, parce qu'il faut un, un humain derrière euh, alors en revanche pour qu'un humain puisse réclamer des droits d'auteur euh, face au travail d'une IA qui aurait par exemple collecté et transformé son travail à lui euh, il faudrait montrer que euh, ce qu'a rendu, ce qu a généré l'IA euh, est suffisamment euh, représentatif de son travail de création et de son travail unique à lui pour que. Donc euh, ça va donner des, on, on le disait la semaine dernière, ça va donner des débats extrêmement intéressants. Euh, d'un point de vue euh, juridique, et même euh, de, sur la, la, la définition et les contours de la création, de l'art, de l'auteur. Euh. Voilà. Il n'y a pas de droit d'auteur pour une personne morale. Non, ça, ça s'appelle autrement. C'est le copyright ou quelque chose comme ça. Et la propriété intellectuelle d'une manière plus générale. Ouais. Oyadju oui, qui nous dit « Le contenu généré par des bots pour le SEO a un impact catastrophique sur la qualité des recherches dans Google. Et là, ça va s'accélérer sévèrement. Perso, j'ai l'impression que Google est en train de vivre son moment Alta Vista. C'est-à-dire euh, la fin, enfin. <rire> mais sans remplaçant. Euh, » Oui, je pense que Google, ils sont très inquiets à ce propos. Ils, ont eux euh, un gros, ils font eux-mêmes de gros, gros efforts sur... Euh, sur ces recherches là, donc euh, je pense qu'une partie de leurs efforts va consister à arriver à contrer ça dans leurs moteurs de recherche euh, on en parlait la semaine dernière effectivement si euh, on crée des IA pour euh, faire manger du contenu à d'autres IA, en l'occurrence les moteurs de recherche euh, pour son... enfin il y, y a un côté euh, boucle qui est un peu absorbant Donc, euh, donc, voilà. Après, il y a la question, si on repart sur le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, etc., il y aura la question de, de pouvoir, par exemple, si un artiste utilise euh, une IA génératrice de contenu pour créer une œuvre, et, et pour que le droit d'auteur soit reconnu sur cette œuvre, il faudra que... Euh, on, on, va on peut imaginer qu'il y aura des débats sur euh, la, la série de promptes que l'artiste a introduit et les modifications qu'il a pu faire après. Mais est-ce que la série de promptes qu'il a introduit est représentative de son univers de créateur et de son univers mental Autrement dit, est-ce qu'un autre euh, clampin à côté de lui n'aurait pas pu rentrer exactement les mêmes promptes pour avoir exactement les mêmes résultats Auquel cas, il n'y aurait pas de création artistique et pas de droit d'auteur. Bref, ça, ça, va, ça va nous plonger dans des questions vraiment super, super intéressantes. Pistache TV, hello. Bienvenue sur le chat. d'abord. Il y a un trait en ce moment sur YouTube où une IA génère des images inspirées de films de dark fantasy des années 80 et le résultat est bluffant. Ah oui, oui, mais il y a, il y a plein, plein de choses absolument bluffantes. Les avocats ont de beaux jours devant eux, ouais. <rire> mais, ouais. On, on peut imaginer aussi que les IA servent à faire un, un travail préparatoire de création et de mise en forme et que des artistes s'en servent pour créer une, une œuvre finale à partir des travaux préparatoires mais dans laquelle euh, ils apportent, eux, leur, euh, leur savoir-faire. Il bon, y, y, y a une expression qui dit euh, euh, l'intelligence artificielle ne vous apporte pas un expert, elle vous apporte 10 stagiaires. Et c'est assez révélateur du, de la situation actuelle, c'est-à-dire que voilà, 10 stagiaires, c'est aussi des erreurs, c'est des trucs pas parfaits, mais ça abat un boulot très important, très rapidement, qu'on qu n'aurait pas forcément le temps de faire soi-même et qu'on peut superviser. Voilà, c'est un peu le, la logique actuelle. Mouten académique qui nous dit perso en tant que dev s'il y a peut venir me donner un coup de main sur tous les trucs triviaux j'en serais déjà très content mais bien sûr exactement et pour le dev pour le développement pour la programmation je pense que ça va être ça c'est à dire que euh, entrer un prompt et demander de gérer le code euh, de base en fait la, disons la, le brouillon la première version le premier jet euh, du code pour faire telle et telle fonction hyper euh, technique et basique euh, ça peut faire gagner du temps. Notre invité de la semaine dernière, dans l'émission, en parlait, oui, euh, Bria Reus, merci de le mentionner, elle s'en est servie comme, comme d'un assistant, oui, pour générer rapidement un truc et bâtir à, à partir de ça. Brenkid Brain... qui nous dit je suis Dev Chat GPT me sauve la vie régulièrement sur des langages que je connais pas bien c'est super intéressant merci de merci de témoigner moi aussi pour répondre à mes tickets support <rire> oui alors pour la réponse de courrier automatique ça doit être génial et je pense que ça va ça c'est sûr que ça va arriver dans les traitements de texte partout pour faire euh, voilà les demandes les, les réponses automatiques euh... je... C'est sûr, c'est sûr. Alors, à propos de superviser une IA par une IA, portée Pongus, euh, je vous recommande ce portrait. Si vous je ne sais pas si vous connaissez 0 euh, euh, GPT, je crois que c'est ça le nom du programme. Il y a un portrait de son créateur qui est assez intéressant. Alors, il y a Denis Denis qui nous dit « Les petits articles de résultats sportifs sont faits par IA depuis quelques années, si je ne m'abuse. Euh, » ouais c'est clair que bah, pour le tiercé, pour les matchs de foot, pour tout, vous, vous entrez les données, euh, j'imagine pour un match de foot, euh, comme il y a déjà des systèmes qui répertorient les actions euh, avec, à chaque seconde, etc., avec le nom des joueurs, bah, qu'une IA fasse le résumé du match, ça doit être hyper easy. Donc, le lien que je vous ai donné, c'est le portrait de ce jeune homme qui a écrit euh, un système qui permet de détecter euh, si euh, un texte a été créé avec ChatGPT ou pas. Et ça s'appelle GPT0. Euh, ça a un grand succès, évidemment, puisque tout le monde s'intéresse à ça en ce moment. Euh, le... L'article de NPR est assez intéressant si, si vous ne connaissez pas euh, ce, ce charmant garçon qui s'appelle Edouard Tian. Tian, Edward, Edward Tian. Et, qui, euh, et qui donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il utilise euh, la, le cœur de ChatGPT pour s'en servir contre lui-même. C'est-à-dire qu'il a créé euh, un système qui analyse euh, du texte. En essayant de repérer euh, les, le fonctionnement de ChatGPT. Et s'il y a suffisamment de points de connexion, il, peut, il est capable de dire si le texte a été généré en tout ou partie avec euh, ChatGPT. Tian, je ne sais pas comment on prononce. Tian, Tian. Aucune idée. Il est américain, donc euh, peut-être c'est Tian, peut-être c'est Tian. Euh, lisez ça si vous vous intéressez à la question. On va faire un petit détour du côté de l'antitrust. Parce que ça bouge. Donc la grosse nouvelle dans ce domaine, c'est. J'arrive pas à bien régler mon truc. Voilà. C'est que le gouvernement américain et huit États américains ont décidé de lancer une plainte euh, contre google sur, euh, sur un monopole présumé dans la, dans, sur le marché de la publicité numérique merci escabel pour labo euh, c'est très sérieux euh, c'est plus les plaintes de un état ou de un procureur un peu machin là c'est le département de la justice assisté par huit états des états unis euh, et qui donc accuse Google d'avoir un comportement anti-compétitif, d'avoir élevé des barrières à l'entrée pour les autres acteurs, et, euh, des barrières artificielles, et de, euh, de ce fait renchérir le coût de la publicité pour les annonceurs et, euh, et voilà et pour les autres acteurs. Euh, ça tourne beaucoup autour de l'achat. Il y a de nombreuses années de la régie pub double clic par Google qui en a, qui, qui a acheté la société et qui en a fait euh, l'essentiel de son de son moteur euh, Google Ads. Avec, bon, vous savez, vous savez, on, on, on a des, on en a déjà beaucoup parlé euh, ici, mais euh, -tech, ce qu'on appelle l'AdTech, donc advertisement technology, la technologie, la technique de, de la publicité en ligne c'est devenu un truc extrêmement complexe très très très, très compliqué techniquement, euh, sur laquelle très peu de personnes sont pointues et ces personnes sont toutes employées par euh, les GAFA donc euh, c'est très compliqué à la fois pour les journalistes et pour la justice de démêler ce qui se passe vraiment euh, dans ces systèmes qui sont des systèmes d'enchères en temps réel avec euh, énormément de, de points d'entrée, de, de systèmes, de réévaluation, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, à suivre, évidemment, euh, l'idée, euh, c'est comme toujours, il y, a du, il y a du pour et du contre. Euh, c'est que... Alors, est-ce qu'ils veulent... Euh, détacher double-clic de Google, c'est-à-dire forcer Alphabet, donc la maison mère, à euh, séparer euh, la régie publicitaire de Google, ou est-ce qu'ils veulent légiférer plus précisément sur la façon dont sont traités les informations et les mécanismes euh, dans Google Parce qu'il faut, il faut savoir un truc, c'est que Google a un système d'enchères pour lui-même, mais a également la technologie pour euh, le système d'enchères euh, qui concerne les autres plateformes. C'est là-dessus que le gouvernement euh, euh, est, est, est soudain euh, très attentif. C'est que c'est aussi un système Google qui permet d'enchérir à la fois chez Google et chez d'autres pour placer ses pubs. Voilà. Ça va être un débat immense. Euh, bon, l'article de The Verge, je ne sais pas si je voulais filer. Le voilà. Euh, le, le monde reprend en français et en accès libre la dépêche AFP. Hop. Il s'agit, nous dit le Monde, de la dernière action en justice en date engagée contre Google par le ministère de la justice américain ou les gouvernements des états fédéraux. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec que c'est quand même assez différent. Euh... Il, donc, euh... voilà, il rappelle que Google a déjà été condamné en France en juin 2021 pour avoir abusé de sa position dominante dans la publicité. Reconnu coupable, le géant du numérique s'est vu infliger une amende de 220 millions d'euros et s'était engagé à modifier ses pratiques. Il s'agissait d'une première mondiale sur le complexe marché des enchères dans la publicité display, les pavés, bannières et habillages qui accompagnent le contenu d'un site web. Le cas était aussi inédit parce que Google avait choisi une procédure de transaction négociée avec l'autorité de la concurrence plutôt que de contester les conclusions. Donc il n'est pas exclu que les, autorit les autorités américaines euh, aient été encouragées par ce précédent en Europe en se disant « euh, si la France a fait condamner Google et que Google a préféré transiger », pourquoi nous, on les laisse faire. Storm Totois me demande, mais il risque juste une lourde amende ou des sanctions plus sérieuses Alors, le truc qui a l'air un petit peu moins banal que d'habitude, c'est que le ministère de la Justice lance la procédure en ayant déjà en tête le résultat qu'il cherche, c'est-à-dire le fait d'extraire la régie pub de Google. En fait, ils veulent, ils veulent euh, casser, diminuer Google. Euh, ce qui laisse à penser que peut-être euh, ce ne sera pas aussi simple que d'habitude et que Google ne s'en tirera peut-être pas juste avec une amende et, et des bonnes paroles. Euh, à ce propos, si vous voulez comprendre euh, Google, hors pub, il leur reste quoi Mais euh, ce ne sera pas hors pub, c'est-à-dire c'est juste pas eux qui... Euh, Google, c'est le moteur de recherche, il aura toujours de la pub, simplement, il ne maîtriserait plus euh, lui-même le moteur qui permet de, de la faire apparaître, en gros, de la vendre et de l'acheter. Alors, que nous dit Axios là-dessus euh en gros ils sont assez sur la ligne de dire que c'est une menace assez importante pour Google alors c'est là-dessus qu'on voit qu'ils ont acheté DoubleClick en 2007 pour 3 milliards et depuis DoubleClick est devenu le Google Ad Manager euh, qui est précisément la, la partie que le département de la justice américain voudrait voir extériorisée euh Google, évidemment, euh, a répondu que ce n'était pas vrai, que machin, que truc. Donc, on va voir comment s'organise la, dé la défense. Hein. Euh, sachant que euh, Axios nous rappelle que cette euh, nouvelle procédure ressemble à une autre qui avait été euh, lancée au Texas euh, en 2020. Donc, euh, l'article d'Axios se conclut en disant euh, ça donne à Google un, un petit peu de une petite avance sur la préparation de la défense, puisqu'il il se prépare déjà sur ce thème depuis, de, depuis deux ans. Imaginez le nombre d'avocats qui défendent Google, nous dit Groovy Mike JP. Oui, c'est clair. Non, mais là, les, ceux qui vont s'en mettre plein les fouilles, c'est évidemment les, les cabinets de conseil et d'avocats. Ça va être... Euh... Voilà. Google n'est pas seul. Microsoft aussi, apparemment doivent se préparer à une action. Cette fois, c'est l'Union Européenne qui, euh, qui lance une enquête et donc qui a des soupçons sur le, le marché de la vidéoconférence. Et en gros, on comprend, d'après Politico, que l'Europe soupçonne Microsoft d'avoir abusé de sa position avec Teams et donc euh, d'avoir euh, illégalement euh, inclus Teams dans ses produits pour euh, faire disparaître ou mettre en difficulté euh, euh, les autres services, à savoir Zoom, Slack et autres. Euh, tout ça part d'une plainte de Slack, le système de messagerie que vous connaissez peut-être si vous l'utilisez professionnellement, une plainte de 2020. Alors, c'est une menace réelle, parce que la Commission européenne plaisante pas vraiment avec ce genre de truc. Les GAFA ont fini par comprendre qu'il fallait pas. il fallait être attentif. Donc pour l'instant, c'est juste une enquête, mais ça peut, ça peut tourner à un truc beaucoup plus embêtant pour Microsoft. Qui demanderait que. Microsoft détache Teams de ses produits, enfin tout un le contraire de ce qu'ils espèrent en fait. Euh... Alors il y a Brain Kate qui nous dit la visio de Slack est tellement mieux, faites laisser à l'occasion. Est-ce que je sais pas, nous on utilise Slack à la rédaction, mais en version gratos. Est-ce que la visio est limitée dans ce cas-là Toi qui connais le produit, visiblement. Mais c'est vrai que quand on est une entreprise et qu'on paye déjà Microsoft 360 pour avoir Office, machin, un truc... Euh, et que dedans, il y a tout à coup Teams qui fait de la vidéo, euh, c'est un peu compliqué à justifier, de dire, oui, non, mais on va payer une autre solution vidéo, alors qu'on en a une gratos. Ok, Brent Kitts qui nous dit, non, c'est parfait, Slack qu'on gratuit. Salut Gezam Kunzberg. Voilà, donc à suivre. Pour l'instant, c'est juste le scoop de Politico qu'il y a une enquête en cours et que l'Union européenne s'apprête peut-être à, à signifier à Microsoft qu'ils doivent répondre à certaines questions embêtantes. Passons au problème des jeux vidéo. Il y en a pas mal, il est midi 5. Ok. Alors. Beaucoup d'actu dans les jeux. Alors, déjà, les problèmes de Blizzard en Chine. Vous avez sûrement vu passer ça. Et c'est assez étonnant. Et j'ai une petite pensée pour Microsoft qui est toujours bloqué dans son rachat d'Activision Blizzard. Et, euh, et bien là, faute de. Donc, c'est l'article du Monde qui résume bien la situation. Je vous, je vous le mentionne en passant. Il en n'y passant, a pas de. Euh, C'est la fin de l'accord de Blizzard avec son distributeur chinois, et donc euh, il se retrouve en plan parce qu'il n'en a pas d'autre. Les jeux vidéo Warner, Warcraft, Hearthstone et Starcraft, désormais indisponibles en Chine. Le studio américain Blizzard se voit privé d'accès au premier marché vidéoludique mondial en raison d'un désaccord avec NetEase, son partenaire historique en Chine. Presque tous ces jeux doivent être retirés des plateformes du pays pour une durée indéterminée. Parce que la législation chinoise, les Chinois, ils s'en mettent pas, euh, imposent un partenaire et euh, des régulations euh, locales pour pouvoir euh, distribuer les jeux. Ce qui est assez rigolo, parce que NetEase, euh, donc la société chinoise, c'est aussi le partenaire de Blizzard pour le Diablo mobile. Donc euh, voilà, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur un point, mais ils sont liés de toute façon sur un autre, ce qui fait que le Diablo euh, euh, version mobile est toujours, euh, est toujours en cours. Mais euh, World of Warcraft plus dispo en Chine, c'est un gros gros manque à gagner. Hearthstone et Starcraft, je ne sais pas. Donc, euh, c'était bien aimé de leur lécher les bottes. <rire> non, ce n'est pas une question de censure. Hein. Là, c'est purement technique. C'est-à-dire que euh, Blizzard doit trouver un, un accord avec un autre partenaire s'ils veulent que les jeux soient à nouveau... Euh, euh, comment dire euh, autorisé à avoir une licence chinoise et donc euh, réautorisé etc ce qui va prendre forcément du temps indisponible à la vente mais toujours jouable non non tout, tout est coupé là les serveurs sont coupés etc ils n'ont pas le droit de les distribuer et comme c'est des jeux en ligne ben ils sont ils n'ont pas ils ont pas le droit d'activité c'est parce que diablo immortal est aussi développé par netis bah ben oui c'est ce que je disais oui c'est leur partenaire sur le dev la cause du désaccord on la connaît pas mais c'est une histoire de gros sous très vraisemblablement euh Alors, selon les témoignages recueillis, nous dit Le Monde, par les agences de presse Bloomberg et Reuters, la brouille porte non seulement sur le montant des accords, mais aussi sur la propriété intellectuelle des titres. Un point que Netiz dément. Malheureusement, NetEase a refusé de prolonger l'édition des jeux pour six mois supplémentaires, le temps que nous trouvions un nouveau partenaire, afin que tout le monde puisse continuer de jouer. Regrette l'entreprise californienne. Oh, ils sont méchants alors, ils ont refusé de continuer à distribuer pour que Blizzard ait le temps de trouver un autre partenaire que... <rire> donc du coup vous allez trouver si vous cherchez plein de, de témoignages de joueurs chinois de World of Warcraft qui sont en déshérence complète ou au contraire qui retrouvent leur famille et leur petite amie <rire> Autre éditeur euh, américano-chinois, puisque ce sont des Américains, mais qui sont... Ils ont été rachetés par euh, Tencent. Euh, qui sont dans la panade. Euh, C'est Riot, figurez-vous. Cette histoire de hack euh, continue. Donc, euh, un article de Polygon et un article du Monde... Le code source de League of Legends mis aux enchères sur le web. Un cybercriminel a mis en vente en ligne le code source du jeu populaire de Riot Games ainsi que des modules anti-triche. L'éditeur explique avoir refusé de payer la rançon exigée par les auteurs de l'attaque. Il me semble qu'on en avait parlé la semaine dernière. Il euh, y a aussi Teamfight Tactics, la version euh, mobile de League of Legends qui est, euh, qui est concernée. Alors, il semblerait qu'il n'y ait pas de données personnelles des joueurs, mais juste les codes sources. Et euh, bon, pour des jeux en ligne comme ça, c'est assez embêtant. Et surtout, les modules anti triche là, pour le coup, c'est vraiment potentiellement embêtant. Visiblement, le hack, euh, c'est un hack classique, c'est-à-dire euh, ce, ce qu'on appelle du social engineering. Donc, euh, ils ont réussi à obtenir... Ils n'ont pas craqué euh, les, les accès. Ils ont réussi à obtenir euh, des accès, des mots de passe... Euh, en emberlificotant des, des gens chez Riot par le biais de phishing ou autre. Donc euh, voilà, Riot Games a euh, communiqué sur la question et à suivre du coup parce que la triche sur ces jeux là c'est un Point vraiment critique. Et apparemment, il y avait aussi des nouveautés dans le code qui a été volé. Il y avait des nouveautés qui n'avaient pas été annoncées, et qui étaient en cours de test. Riot Games a néanmoins précisé que le code source volé contenait plusieurs fonctionnalités implémentées à titre expérimental pour League of Legends. Voilà, voilà. Depuis l'attaque, nous nous évorçons d'évaluer son impact sur les outils d'antitriche et sommes prêts à déployer des correctifs aussi rapidement que possible. Ça devient un vrai problème pour les, pour les éditeurs de jeu. Que ce soit leur ransomware ou euh, ces... ces attaques de hack. Ils vont pouvoir passer sur Dota 2. <rire> Autre actualité du moment, j'ai failli pas vous en parler, mais ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas parlé de NFT que voilà, je n'ai pas résisté. Donc, vous savez, la, la boîte de, de, du turfu euh, des NFT, de, du Web3, euh, de la crypto et tout ça, qui a fait les boards Ape, donc les, les singes euh, qui s'ennuient. Vous savez, ces trucs qui ont fait euh, un carton... Euh, qui sont des NFT de, de, de singes. Bon, bah. ils ont sorti un jeu, figurez-vous. Alors c'est un nouveau genre d'arnaque. C'est magnifique. Alors un jeu, je sais pas. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un jeu Vous savez que ces gens-là, ils ont levé des centaines de millions de dollars sur, le, sur la foi de, du succès de leur, de leur vignette de singes pour créer un super métaverse, Web 3, crypto, machin. Et donc, apparemment, euh, ce, cette initiative-là dont on parle euh, s'inscrit dans la construction de ce truc-là. Donc, en gros, si vous êtes détenteur d'une vignette board Ape, vous avez un pass pour jouer à un jeu qui va vous permettre, en fonction de votre classement, d'obtenir un autre pass euh, NFT lui aussi euh, sur la blockchain qui vous donnera accès à des trucs... <rire> Donc, ouais, les gens se battent du coup, enfin les gens, certains gens ceux qui ont les moyens se battent pour jouer un jeu complètement con euh, et les passes eux-mêmes qui sont sous forme de, qui sont sur la blockchain s'échangent à des prix euh, incroyables euh, bon, il faut toujours prendre ces chiffres avec beaucoup de de, de précaution. Là, Ars Technica nous dit, euh, le, le premier jeu NFT Board App coûte 2300 dollars pour 3 semaines. Parce que oui, le jeu est, ne sera disponible que pendant un temps limité. C'est-à-dire qu'il faut faire le meilleur score pendant les 3 semaines qui viennent et on juge à la fin et en fonction du classement les gens reçoivent des récompenses uniques et il n'y a, a que le premier qui reçoit un truc que personne d'autre n'aura, etc. Et ça. Euh, la, la frénésie spéculative euh, amène 12 millions de dollars de transactions en un jour, euh, nous dit Ars Technica, ça date du 19 janvier. Bon, alors, vous savez, euh, sur les NFT, il y a beaucoup de, de, de trucage sur le, le volume des affaires. Les gens se, se vendent des trucs les uns aux autres, juste pour faire monter les prix et euh, donner l'impression que leurs images sont, sont très demandées. Mais bref, je n'ai pas résisté, tellement c'est absurde. Euh, et je résiste pas à vous montrer des images... Alors, je coupe le son, ouais <rire> vous montrer des images du jeu en question. Vous allez voir le, le niveau du, du bousin. Donc, il s'agit de se balader dans des égouts, voilà, et d'éviter des trucs qui passent, de ramasser des bonus. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le jeu. Voilà. Admirez la réalisation technique, le, les efforts de, de game design. Alors, j'ai oublié de vous préciser que, bien sûr, on peut acheter des boosters pour améliorer son score, aller plus vite, etc. Que ça coûte une blinde <rire> Bref, c'est le, le pire du segment euh, euh, jeu Web3, euh, crypto, mais C'est les niveaux bonus de Hearthstone. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, qu'en en fait ils avaient fait un jeu avec les niveaux que tout le monde avait détesté dans Hearthstone. C'est Hugo, Hugo Délire. ouais, ça ressemble vraiment à ça, ouais. Twitch Délire est mieux, dit Franz Zohar. je transmettrai. Voilà, voilà. Bon, ça ne mérite pas qu'on s'y attarde plus que ça. Qu'est-ce qu'on a On a, a d'autres nouvelles déprimantes sur l'après-jeu vidéo euh, dont je voulais vous faire part. Alors, peut-être n'étiez-vous pas au courant, mais le Washington Post, ce journal sérieux de la côte est américaine, euh, avait lancé il y a deux ans, je crois... Euh, une, une verticale comme on dit, c'est-à-dire une section euh, jeux vidéo qui s'appelait euh, Launcher euh, et qui faisait euh, avec dans l'optique de voilà de faire du journalisme jeux vidéo mais avec les méthodes euh, du journalisme sérieux, euh, un peu comme Bloomberg euh, qui a recruté plusieurs euh, plusieurs personnes étaient très réputées du, du journalisme jeux vidéo américain, dont euh, Jason Schreier et eh bien, euh, le Washington a décidé de fermer cette verticale. Donc, c'est après toutes les annonces de réduction, de licenciement, etc. Dans la précédente vidéo, c'est une de plus. Et là, c'est carrément presque un média en lui-même euh, qui est fermé. Ça suscite beaucoup de réactions aux États-Unis. <rire> Typique, ce qui nous soudainement je réalise, le coach a un thème clair sur Twitter, je me désabonne de cette chaîne. J'ai un thème clair sur tout, moi, c'est bien pire que ce que tu crois. Donc, euh, bon, il y a plusieurs licenciements au Washington Post, une trentaine, euh, des postes non plus revus euh, pour lesquels ils faisaient des recherches qui sont abandonnés, et c'est dans ce cadre-là que euh, The Launcher est, est supprimé. Euh... Je disais que ça suscite pas mal de réactions parce que c'est une nouvelle de plus qui s'ajoute à beaucoup. Euh, la presse tech et la presse jeux vidéo est en difficulté partout, et pas qu'en France. Également aux états unis où pourtant le marché est tellement plus important. Euh, et euh, cette impression que euh, le public ne réalise pas euh, qu'il y a besoin d'y avoir un journalisme et une presse pour le jeu vidéo, est très déprimante pour beaucoup, je, je vous cite ce, ce tweet de notre ami Gotoze, qui cite lui-même euh, le tweet d'Andy McNamara, euh, qui est euh, communiquant maintenant chez Electronic Arts, mais qui est un ancien journaliste, et qui dit le journalisme compte... Euh, il compte pour euh, la, la, la santé et le bien-être euh, dans l'industrie du jeu vidéo et perdre euh, des médias et plus particulièrement euh, les, les voix, les plumes euh, des équipes qui, euh, qui, voilà, qui travaillaient est une très mauvaise nouvelle. Le, les jeux vidéo ont besoin de journalistes forts, bien informés et intelligents. Chaque perte nous, nous nuit à tous, nous, nous blesse tous. Euh, et gotos commence ça en disant 95 « 95% des personnes haut placées dans l'industrie que j'ai pu voir s'exprimer sur le sujet sont d'anciens journalistes reconvertis. L'indifférence totale des géants face à cette catastrophe ne me surprend évidemment pas, mais elle me désole. » Donc, euh, oui, il y a, y a ce, ce sentiment de décalage entre l'extraordinaire le, le, importance qu'a pris l'industrie du jeu vidéo euh, dans la culture, dans l'art, dans le monde économique, dans notre actualité euh, euh, qu'elle pèse énormément en termes d'importance d'heures, de, de, de loisirs, de voilà, et le fait que et eh ben la presse, les moyens de s'informer dessus euh, n'arrivent pas à survivre. C'est étonnant euh, si on regarde ça de loin. Alors quand on est dedans, on sait, on sait pourquoi, on sait que voilà, on sait que les gens se, se détournent des médias pour euh, de la vidéo en particulier dans ce dans ce domaine-là. Mais ça reste quand même assez difficilement compréhensible. Et il euh, y a toujours cette question aussi des, des revenus publicitaires, parce que c'est euh, le cœur de, du problème. Évidemment, parce que nous, bon, on est sur un modèle payant, on, on est des tout petits, mais l'essentiel de, de euh, des médias jeux vidéo, en particulier anglo-saxons, sont sur le modèle du gratuit. Et aujourd'hui, s'ils sont en difficulté, c'est parce qu'il manquent d'annonceurs. Pourquoi Parce que les annonceurs du secteur vont vers les influenceurs, vers Twitch, vers YouTube, etc. Mais aussi parce que, et ça c'est un problème avec lequel le jeu, la presse de jeux vidéo se débat depuis 30 ans, parce qu'il n'y a pas assez d'annonceurs, et qu'en particulier il y, a des, il y a une espèce de, de comment dire, d'aveuglement ou d'ignorance d'un certain nombre de marques euh, qui euh, aurait tout intérêt à se placer sur le segment des joueurs qui sont aujourd'hui euh, des jeunes adultes installés dans la vie, qui ont de l'argent et qui dépensent beaucoup d'argent pour leur, euh, leur loisirs et donc sont capables d'en dépenser beaucoup pour autre chose. Euh, les annonceurs de la presse de jeux vidéo n'ont pas besoin d'être absolument des éditeurs de jeux vidéo. Si vous êtes Coca-Cola, si vous êtes Adidas, ça, bah, tous, ces, tous les notes publics, euh, consomment aussi des trucs à bouffer des trucs à boire des... et ces annonceurs là ne viennent pas sur ce segment là, c'est toujours assez rigolo hum. rigolo n'est pas le bon terme toujours assez étonnant Donc, euh, voilà, bah, une petite pensée pour les gens qui perdent leur boulot, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous signaler Ce très intéressant article euh, du Los Angeles Times, qui est un très bon journal d'ailleurs, euh, qui revient sur euh, l'histoire de The Last of Us, du, du jeu vidéo jusqu'à la série, avec pas mal de témoignages, la façon dont les choses ont été conçues, se sont développées, etc., c'est très intéressant et c'est d'autant plus intéressant que euh, le game director, donc je ne sais pas comment, comment traduire ça en français le réalisateur le game director du premier The Last of Us qui est cité euh, là-dedans euh, est un petit peu euh, amer donc il s'appelle Bruce Straley et euh, c'est le game directeur du premier jeu chez Naughty Dog, et il n'est même pas cité dans l'adaptation du jeu en, en série chez HBO. Et donc, il a, dans l'article, dans c'est ce que relève GameIndustry.biz, qui est un site pro euh, du milieu. Et il dit euh, machin, ça, ça me fait... Euh, ça me fait peut peut-être revenir sur mon opinion à propos des syndicats dans le jeu vidéo. Et que ouais, le manque de reconnaissance et de, et de, de suivi dans l'exploitation le, dans de la licence et du travail initié, eh ben, c'est toujours un problème. Vous savez, on en parlait la semaine dernière pour la, la, la question d'être cité dans les crédits et de l'importance que ça a pour un certain nombre de gens. Et de la différence qu'il y a entre l'industrie du jeu vidéo où c'est complètement anarchique et l'industrie du cinéma où ça c'est au contraire très très structuré et que maintenant c'est très précis qui est dans les crédits à quelle place avec quelle taille de caractère et selon quelle fonction. Euh... Donc, euh, donc voilà le gars il a créé quand même le premier jeu c'est ce qui a rendu tout la chose à créer ou superviser game director le premier jeu, ce qui a rendu tout le reste possible. Et au moment où c'est décliné euh, en série, bah, il est même pas dans les crédits. Voilà. Je... Est-ce que c'est normal ou pas Quelle a été sa fonction exacte Alors, entre-temps, il est parti de Naughty Dog, et il a fondé un, un autre studio, hein. mais euh, ça pose quand même un certain nombre de questions, je trouve, euh, sur le, la façon dont tout ça devrait être organisé. Euh, en même temps, si on met un gars qui a fait le jeu, on devrait mettre tous les gens qui ont fait le jeu et du coup, la série aurait des crédits de 10 minutes. Mais oui, c'est Xempac, mais regarde les crédits d'un film. Tu as euh, le stagiaire de l'assistant euh, porteur de micro euh, de Perchman euh, qui est dans les crédits. Ça, ça défile pendant longtemps et il y a beaucoup, beaucoup de noms à l'écran. Donc, euh, why not Personne ne lit les crédits à part dans un but professionnel. Mais bien sûr, mais... C'était déjà énorme, euh, le but professionnel. Zentrodi. dit. qui dit « J'ai remarqué qu'il y a des devs qui ne veulent pas être cités en crédit car il y a de, du harcèlement quand les joueurs ne sont pas contents d'un jeu. » Oui, alors à mon avis, c'est quand même une minorité, ça. Par rapport euh, à l'importance que ça a pour ta carrière et le fait de pouvoir dire à ton prochain employeur bah « Ben voilà, j'ai fait ci, ça » et d'avoir la preuve, c'est quand même... Euh... C'est le réalisateur du jeu, il n'était pas préposé au café, je comprends qu'il l'ait mal pris. Ouais, moi aussi, je crois. Des crédits de 5 minutes dans un film, ça passe, mais dans une série d'épisodes de 45 minutes, c'est vite chiant. Mais tu peux les passer, ça c'est pas un problème. Fredo, le boss, merci d'être dans le chat. Chez Rockstar, si tu ne tiens pas jusqu'au bout, il te retire des crédits. C'est le cas... Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas chez Rockstar, mais c'est le cas de, de beaucoup de studios où, comme les règles ne sont pas, euh, euh, comment dire, universelles, chaque studio a ses propres règles et il y en a pas mal qui disent, effectivement, qu'ils ne mettent dans les crédits que ceux qui sont encore employés par la société au moment où sort le jeu. Sauf qu'entre-temps, ils ont pu en virer alors que les gens avaient des, des, des rôles très importants et ont apporté beaucoup. Donc, ce n'est pas... Euh, c'est pas correct comme truc. C'est pas qu'il n'y a pas de réalisateur dans un jeu. Oui, son titre c'est Game Director. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un. Comment on dirait en français Je ne sais pas. Zéfredou, je travaille chez un gros opérateur télécom, on ne te fait pas défiler les crédits après un appel téléphonique pour remercier ceux qui l'ont rendu possible. Oui, mais ça n'a rien à voir. Euh, voilà, donc c'était amusant de voir ça, surtout la, la réaction, parce que chez Naughty Dog, vous savez que le studio est très controversé sur les questions de d'heures supplémentaires, de, de, de pénibilité, etc. Et de, de voir un mec qui est donc un des cadres du studio euh, dire dans un interview « Ah bah oui, bah le fait que je sois pas, ça m'a fait repenser que peut-être... <rire> » C'était quand même assez marrant. Bref. Euh, je voulais vous signaler une excellente émission. Le Big Mac, bienvenue à toi dans notre chat et merci pour tes compliments. Je voulais vous signaler une autre émission. C'est une émission d'Arte. Alors, calmez-vous. C'est très bien. Le dessous des images, ça s'appelle. Et euh, je ne sais pas si c'était le dernier numéro. Je ne sais pas quelle est la fréquence de l'émission. Mais en tout cas, euh, cette émission-là... Alors, attendez, je coupe le son et je ne vais pas vous en mettre beaucoup parce que sinon, on va se faire striker... Euh, cette émission-là était été consacrée au, à la mode des photos dans les jeux vidéo. Vous savez, on, on avait fait un grand... De, enfin, on avait fait... Hélène Ripley avait fait un grand dossier là-dessus sur justement ces gens qui utilisent le mode photo présent dans les jeux pour euh, faire de la photographie, figurez-vous, au sein de l'univers d'un jeu vidéo. Euh, donc là il y a deux sujets il y a d'abord ce sujet de la photographie qui est très intéressant et je vais vous montrer des images et puis ensuite il y a l'émission elle-même le dessous des, des images ça dure 10 minutes, c'est disponible sur Youtube je vous ai donné le lien non je ne vous ai pas donné le lien euh, c'est très très bien fait très sympa, dix minutes c'est pas long euh, très bien fait euh... Que vous dire. Euh, c'est très intéressant. Il euh, y a des témoignages. Et pour la petite histoire, euh, le dessous des images, donc c'est sur Arte, euh, dans l'équipe se trouvent pas mal de gens, d'anciens d'arrêt sur image, notamment euh, la rédactrice en chef qui est Emmanuel Walter. Et dans l'équipe de rédaction, il y a euh, Robin Andraka, un ancien d'arrêt sur image. L'essentiel de l'émission prend prétexte euh, d'une exposition qu'a fait Ubi à New York euh, en sélectionnant justement des œuvres des gens qui ont pris des photos dans les jeux Ubi, du coup, avec, euh, bah voilà, le thème c'est la photographie in-game comme outil de création artistique, bien sûr. Euh, ils avaient un certain nombre d'artistes à qui ils avaient commandé des choses et puis l'exposition incluait aussi euh, des euh, photos qui avaient été soumises par euh, le public et qui sont je trouve plus intéressantes et c'est une de ces photos euh, qu'utilisait, euh, euh, le dessous des images avec, je vais vous le montrer, donc c'est Sonia De Villard je crois, qui présente, voilà, avec le, le témoignage de, de l'auteur de la photo qui a expliqué pourquoi, comment, et quelle était sa pratique, c'est super intéressant. Et donc là, vous avez une vingtaine de clichés qui ont été pris dans des jeux. Donc si vous vous intéressez à ça, je vous le recommande, et si vous ne vous y intéressez pas, Oh là là, Saltor, mais qu'est-ce qui te prend Merci, merci beaucoup. Saltor qui distribue une pluie d'abonnements Merci. Bonne question, mais à qui appartiennent les droits d'auteur sur la photo Alors voilà, ça c'est... J'en venais là, vous me connaissez. Oh là là, Rentemplant qui qui plat. Merci beaucoup aussi. <rire> Bienvenue à toi, Fred85. Et merci pour les abos euh, donnés. Alors, le truc, c'est que, voilà, pour l'instant, il euh, y a un problème avec les droits, parce que les droits appartiennent euh, à l'éditeur du jeu. Mais, il y a certains artistes qui ont négocié avec euh, les éditeurs ou les créateurs des jeux pour euh, partager les droits, pour faire reconnaître euh, leur... Euh, leur création. Donc, euh, oui, c'est un vrai problème. Merci, Shurien, et bienvenue dans le chat. C'est l'éditeur du jeu, le, le détenteur des droits, tout à fait. Quelle heure est-il 35, oh là là, je suis en retard. Bon, alors, on va passer au bonbon. 32e mois d'abonnement pour Aware, bien, et merci beaucoup. Zaori, genre, je peux faire trois jolis screenshots et me revendiquer artiste. Cool. Bah de la même façon que tu peux prendre trois photos avec ton téléphone et te revendiquer artiste si tu veux. C'est plus compliqué que ça, euh, déterminer ce qui est une œuvre d'art ou pas. <rire> ça le temps pour le droit d'auteur. Oui, c'est clair que si tu te lances là-dedans, tu es un peu prisonnier du, du contexte. Euh, les bonbons, qu'est-ce que j'ai à vous proposer euh, Peut-être que vous n'avez pas vu ça. Je vous le recommande. Je n'allais pas pouvoir vous le passer avec le son, malheureusement. Donc, il va falloir que vous le fassiez euh, chez vous. Est-ce que vous avez regardé Andorre, la série euh, Star Wars euh, Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est très, très bien. Extrêmement bien, Andorre. Euh, C'est euh, très adulte. Ça n'a rien à voir avec la, la masse de conneries qu'ils ont sorties autour de Star Wars. Wars. C'est... Voilà, les thèmes, c'est très dark et les thèmes sont, sont complexes. C'est très bien joué. Remarquable, série. Euh, la particularité, c'est que le, généri le générique était différent euh, à chaque épisode. C'est-à-dire un peu le même thème, mais euh, composé de avec des styles de musique euh, différents. Euh, et quelqu'un s'en est étonné et a eu l'idée de superposer... Euh, tous les thèmes euh, tous les génériques des, je ne sais pas s'il si y a 10 ou 12 épisodes pour voir ce que ça donnait et il se trouve que apparemment c'est prévu puisque ça donne une, euh, un, un côté un petit peu symphonique ça a l'air d'être euh, étudié pour c'est pas du tout une, ca une cacophonie bien au contraire je vous donne le lien, vous l'écoutez vous chez vous Donc c'est assez marrant, c'est un petit euh, easter egg. Euh, ça a été découvert en, décembre, non, en novembre apparemment, et euh, le compositeur euh, n'a pas réagi encore. Donc euh, voilà, on ne sait pas s'il si est content qu'on ait trouvé son histoire. Ça, ça a l'air trop c'est trop propre pour être une coïncidence. Donc si vous superposez tous les, tous les génériques, vous obtenez un truc un petit peu euh, un thème un peu symphonique euh, qui a l'air tout, enfin, tout à fait propre, quoi. Voilà, euh, autre chose, euh, un robot, vous l'avez peut-être vu passer, c'est chez Boston Dynamics et ils ont tourné une vidéo pour euh, démontrer les, les progrès de leurs euh, leur nouveaux bestiaux, c'est à la fois étonnant et un peu effrayant. Donc voilà, là vous avez un gars qui réclame au robot de lui amener son outil parce qu'il ne l'a pas. Et c'est les mouvements du robot qui sont. Alors, il est moins effrayant que l'espèce de kleps qu'ils avaient à une époque, là. Mais il a quand même quelque chose d'un peu malaisant dans la façon dont il se déplace. Et ce qu'on disait ce matin autour de la machine à café avec canard PC, c'est que. Ça montre quand même que le corps humain est une machinerie absolument incroyable parce que quand on essaie de l'imiter, on obtient un truc où on décompose les mouvements. Enfin, c'est pas fastoche. Alors là, regardez, parce que, hein, pourquoi pas, hop. Et puis pour finir, un petit salto. Voilà. Allez. Il y a Furolite qui me disait ce matin hein, qu'il y a des gens qui s'étaient amusés à répertorier toutes les infractions à la <rire> aux règles de sécurité et du travail. Aucune norme de sécurité euh, voilà, sur le chantier. Il y a des gens qui se sont amusés à répertorier ça. Le bêtisier est dispo, c'est pas mal aussi. Ah, je ne l'ai pas vu. Euh, sinon, euh, je vous propose de regarder, pour finir cette émission, un léopard d'Anatolie. Est-ce que j'ai bien coupé le son Qui a été euh, « capturé » euh, par un piège photographique. Alors, le léopard d'Anatolie, qui est cette bête absolument merveilleuse, euh, dit aussi léopard d'Asie, c'est un félin euh, qui se balade en Turquie et, et alentour. Enfin, qui se baladait puisqu'on croyait qu'il était éteint euh, depuis 1974. Sauf que l'été dernier, visiblement, en juin, il euh, y a un piège photographique qui en a capturé un. Donc euh, voilà, c'était la bonne nouvelle du moment. Et euh, on a de nouveau des images euh, là qui ont été prises... Euh, C'est... Je ne sais pas pourquoi je trouve ça incroyablement émouvant, en fait. Et ces animaux, ils sont vraiment fantastiques. Parce il y a le côté chat, et puis en même temps, le côté euh, bestiole et puissance contenue, qui est absolument fascinant, je trouve. Je ne sais pas s'il a été réintroduit ou euh, je ne sais pas comment, on, pourquoi on en a re, revu. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de, de pousser les recherches. faut vraiment prendre un chat, ça, ça sent le manque. <rire> euh, voilà, bah écoutez, on arrive au bout. Je vais devoir rendre l'antenne, comme on dit, moins effrayant qu'un élan. Oui, c'est ça. Euh, merci à tous d'avoir suivi le navigateur si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous suivez en replay euh, n'hésitez pas à mettre euh, un petit like une petite étoile, un petit commentaire dans votre euh, appli préférée ça nous aide à être découvert par beaucoup d'autres gens que vous euh, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne Twitch de Canard PC, c'est grâce à eux qu'on peut proposer ce contenu euh, gratuitement à tout le monde donc euh, merci de leur soutien du reste, si vous avez l'occasion et un peu d'argent devant vous, malgré l'augmentation de l'essence, de l'électricité, etc., n'hésitez pas à nous soutenir un peu pour qu'on puisse continuer le plus longtemps possible. Voilà. Euh, écoutez, si vous avez pris les choses en cours de route, ce sera disponible en replay sous peu, podcast, YouTube. Euh, sinon, eh c'est tous les vendredis à 11h sur Twitch, en direct, la revue de presse, tech et numérique. Merci à tous. Euh, passez un excellent vendredi. Un très bon week-end et je vous dis ma foi à la semaine prochaine. Ciao.